0: O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon da editora José Olimpio. No capítulo anterior, nós descobrimos que Tistu não tem mais nada a esconder. Ele disse em alto bom som, Eu tenho polegar verde, e o seu segredo foi descoberto. Estamos no capítulo 18, no qual algumas pessoas grandes acabaram renunciando às suas ideias estabelecidas. O Senhor Papai, como vocês já puderam constatar ao longo desta narrativa, era um homem de rápidas decisões. Foi-lhe preciso, no entanto, uma semana inteira para refletir sobre a situação e enfrentá-la. Cercado de seus melhores engenheiros, reuniu vários conselhos de direção nos quais o Senhor Trovões tomou parte. Depois, fechou-se sozinho no seu escritório e passou horas e horas com a cabeça entre as mãos. Tomou uma porção de notas, mas rasgou tudo. Em suma, a situação se resumiu nisto. Tistu tinha polegar verde, usara o polegar verde e parara com o polegar verde a fábrica de mirapólvora. Porque, como era de esperar, os ministros da guerra e os generais que se abasteciam normalmente em mirapólvora haviam logo retirado seus pedidos. É melhor a gente recorrer a um florista, diziam eles. Havia evidentemente uma solução que ocorreu a muitas pessoas destituídas de imaginação: trancartes tu na cadeia porque ele semeava desordem e comunicar pela imprensa que o malfeitor já não estava em condições de agir. Em seguida, depois de substituir por canhões comuns os canhões floridos, como exigia a justiça, remeter uma circular a todos os generais, informando-lhes que a manufatura retomava a fabricação de outrora. Mas o Senhor Trovões, sim, até o Senhor Trovões se opôs a semelhante solução. Não se levanta facilmente de uma queda como essa, disse ele sem gritar. A desconfiança irá pairar muito tempo sobre os nossos produtos. E fechar tu na cadeia não adianta nada. Fará brotar carvalhos, cujas raízes derrubarão as paredes, permitindo-lhe a fuga. A gente não pode se opor às forças da natureza. Como o senhor Trovões mudara? Suas orelhas, desde o dia da queda no salão, haviam esbranquecido e sua voz se acalmara, e depois, por que não dizê-lo? O senhor Trovões não suportava imaginar Tistu em uniforme de forçado, andando em rodas, embora numa cadeia florida. A prisão é dessas coisas que a gente encara tranquilamente para as pessoas que não conhecemos, mas logo que se trata de um menino de quem a gente gosta, é tudo diferente, pois está aí uma coisa que ninguém esperava. O senhor Trovões, apesar de suas arengas, dos seus eros, da sua bofetada, logo que ouviu falar em prisão, descobriu que gostava de Tistu, que se afeiçoara a ele, que não suportaria deixar de vê-lo. São assim, muitas vezes, as pessoas que falam grosso. Aliás, o senhor papai manteria-se oposto em qualquer hipótese à prisão de Tistu. O senhor papai era bom, como já disse, era bom e era negociante de canhões. À primeira vista, isso não parece compatível. Mas ele adorava seu filho e fabricava armas para levar a orfandade aos filhos dos outros. Isso acontece mais do que se pensa. Ah, nós tínhamos conseguido dois sucessos dizia ele a dona mamãe, fabricávamos os melhores canhões e fazíamos de Tistu um menino feliz. Parece que as duas coisas já não podem coincidir. Dona mamãe era suave, bela e bondosa. Uma pessoa encantadora. Escutava sempre com maior interesse e admiração as palavras do marido. Desde o triste caso da Guerra dos Volás, ela se sentia um pouco culpada, sem saber exatamente por que motivo. As mães se julgam sempre um pouco culpadas quando os filhos perturbam a vida das pessoas grandes e correm o risco de sofrer as consequências. — E o que fazer, meu caro? que fazer? Respondeu ela. O que me preocupa é tanto o destino de Tistu quanto da fábrica, prosseguiu o senhor papai. Nós tínhamos uma ideia quanto ao futuro do menino. Imaginávamos que iria suceder-me na fábrica como eu sucedera a meu pai. Ele tinha todo o seu caminho traçado, fortuna, consideração. Era uma ideia estabelecida, disse dona mamãe. Sim, uma ideia estabelecida e bem cômoda. Agora, precisamos estabelecer uma outra. Esse menino não sente gosto pelas armas, parece evidente. Sim, meu caro, diria que sente inclinação pela horticultura. O senhor papai se lembrou das palavras do senhor Trovões. A gente não pode se opor às forças da natureza. É claro que nada podemos contra essas forças refletia o senhor papai, mas podemos pô-las a nosso serviço. Ele levantou, deu três passos pela sala, voltou-se e puxou as pontas do colete. Minha cara esposa, disse ele, eis a minha decisão. Tenho a certeza de que é a melhor, disse dona mamãe, com os olhos marejados de lágrimas, porque o rosto do senhor Papai tinha naquele instante alguma coisa de heróico, de comovente, e seus cabelos brilhavam como nunca. – Nós vamos, declarou ele, transformar a fábrica de canhões em fábrica de flores. Os grandes homens de negócios têm o segredo dessas viravoltas repentinas desses inesperados arrancos em face de uma situação adversa. Puseram imediatamente mãos à obra. O sucesso foi fulminante. A batalha a tiros de violetas e miozotes fizera correr muita tinta pelo mundo. A opinião pública já estava preparada. Todos os acontecimentos precedentes a misteriosas florações e até mesmo o nome da cidade, Miraflores, tudo concorreu para o rápido desenvolvimento da nova empresa. O senhor Trovões, a quem foi confiada a publicidade, fez estender pelas estradas da redondeza imensas faixas, onde se lia. Plantai flores que crescem numa noite, ou então, as flores de miraflores crescem até sobre o aço. Mas seu melhor slogan foi sem dúvida, dizei não à guerra, mas dizei-o com flores. Os clientes afluíram e a casa Quebrilha recuperou a antiga prosperidade.